0: On a six générations vivantes qui cohabitent en même temps. C'est le plus gros défi managérial actuel. Il y a notamment quelque chose à repenser, qui est le management co-responsable, non plus papa manager et enfant manager, mais ensemble comment nous manageons la boîte. La quête de sens, c'est je comprends, j'influence, et c'est collectif.
1: Bonjour, vous écoutez Recette Management, le podcast qui explore les bonnes recettes du management. Je suis Fabien Lucron, expert en rémunération, et chaque mois, autour d'un déjeuner, J'échange avec un invité sur son parcours de manager et ce qui a forgé sa vision singulière du management d'aujourd'hui. Pour ce deuxième épisode, j'ai demandé à Thomas Laboret, directeur associé de Blooming Partners, de nous donner son éclairage et sa vision sur quelques-unes des difficultés que rencontrent les managers et dirigeants d'entreprise actuellement pour répondre au mieux aux exigences de leurs collaborateurs et à la nécessité de performer collectivement en entreprise. Thomas a passé plus de 15 ans dans de grands cabinets de conseil en management et en stratégie avant de créer le cabinet Blooming Partner qui revendique une approche du management innovante et disruptive. Dans cet épisode, nous discuterons de la quête de sens au travail, de la gestion d'équipes multigénérationnelles et pour finir, nous aborderons un sujet qui fait largement débat la semaine de 4 jours. Bonne écoute Bonjour Thomas Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode du podcast Recette Management. Tu nous as aujourd'hui amené à Paris dans le 16 e dans un restaurant qui s'appelle Bon, alors ça ne présage que de bonnes choses. Peux-tu nous dire comment tu as découvert cette adresse et pourquoi tu l'as choisi aujourd'hui
0: Bonjour Fabien, merci de nous accueillir. Notre siège social historique était dans ce, était dans ce quartier, maintenant il n'y est plus puisque on a entièrement migré vers un siège social virtuel, mais il n'en reste pas moins qu'on cherchait des adresses qui soient un peu sympas à la fois pour les équipes et pour les clients pour fêter tout ce qu'on a fait et on a découvert effectivement ce resto qui a à la fois un design absolument fou puisqu'il est designé par Stark, qui a une carte assez originale, qui a un rapport qualité-prix plutôt sympa pour le quartier et surtout qui a cette chose difficile à trouver dans ces, dans ces parages, un service sympa, une ambiance agréable, quelque chose de décontracté, de plutôt festif, convivial, sympa et ça correspond plutôt à nos valeurs tout en conservant un côté un peu chic donc on s'est dit que ça allait être notre point d'ancrage.
1: Super, mais on va goûter tout ça, ça a l'air d'être un peu fusion en plus C'est ça C'est très bien Peux-tu nous parler un peu ben justement de toi, de ton parcours et puis surtout de Blooming Partner
0: j'ai fait toute ma carrière dans le conseil en management. Je suis tombé euh, tout petit dans ce métier, j'en suis tombé amoureux. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et puis passer euh, passé un certain nombre de passages par des cabinets euh, grands, petits, euh, français, internationaux, euh, nichés, généralistes, machin. J'ai fini par m'apercevoir que euh, je m'ennuyais dans ce métier et que franchir les différents grades d'exécutif, senior, partner, machin, ne m'apportait plus de satisfaction particulière parce que ça changeait pas mon quotidien. Donc avec un certain nombre de copains qui vivaient la même chose dans d'autres cabinets, on s'est dit il n'y a pas tellement d'options soit on passe chez le client, mais on a envie de continuer à faire notre métier, soit on crée notre boîte. Et donc, on a fondé Blooming Partners, début, milieu des années 2010, en constatant, bah, ce que tout le monde constate, qu'on est entré dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu depuis la fin des années 2000, et que les entreprises sont, bah, comme nous tous, mal équipées pour y faire face, que les cabinets de conseil eux-mêmes n'ont pas été les plus réactifs sur le sujet, et que donc, il y a probablement quelque chose à faire pour à la fois revitaliser notre métier et apporter à nos clients un conseils sur comment non pas simplement on survit mais on prospère dans euh, 25 ans de, de profonde remise en cause de tous les éléments de modèle. Donc on a fondé Blooming Partners atelier d'innovation managériale dont la baseline est nous butinons dans les modèles émergents les pollens de votre croissance soutenue. Avec deux caractéristiques. Une que tu connais bien. On travaille en entreprise ouverte avec un certain nombre de partenaires de référence qui sont experts dans leur domaine au sein de la communauté d'affaires Buditry. Parce qu'on pense que l'intelligence collective et le fait d'avoir des experts de plein de domaines qui se parlent, qui se font confiance, qui partagent leur intelligence collective, oui, c'est plus efficace que d'avoir plein de départements qui se tirent la bourre au sein d'un grand cabinet. D'autant qu'on touche à des métiers qui ne sont pas des métiers de cabinet de conseil, mais voilà, le, le client, il s'en fout. Les frontières des codes NAF ne s'appliquent pas à ces problématiques. Et puis la deuxième et dernière caractéristique, c'est qu'on est à c'est à un think tank non lucratif, reconnu d'intérêt général, qui s'appelle Métamorphose et qui nous donne notre leadership intellectuel.
1: D'accord. Alors on va commencer par un, un thème qui est cher à tous, parce que dans ce, dans ce monde d'entreprise où il est difficile de recruter et encore plus difficile de fidéliser, on nous resserre à peu près toujours la même phrase euh, « oui mais vos collaborateurs sont en quête de sens ». Alors moi, pour tout te dire, je trouve que euh, ça, ça a un petit côté tarte à la crème. Je voudrais savoir en fait quelle est ta position vis-à-vis -vis de ça
0: oui, tu as raison, euh, évidemment. Le problème de ces mots très très larges et très polysémiques, c'est qu'on les met à toutes les sauces. On, on cherche, je l'ai dit, euh, on est dans un monde extrêmement perturbant, donc on cherche des, des choses à quoi se raccrocher. Et euh, oui, ces concepts un peu philosophiques, euh, les, les gens s'y raccrochent, mais ça ne veut pas dire qu'ils mettent derrière des choses concrètes. Euh, le sens, rentrons, rentrons dans le détail, qu'est-ce qui se passe pour plein de raisons liées à l'évolution de la société, liées à l'évolution des technologies qui permettent des gains de productivité absolument démentiels, qu'on n'a jamais vu depuis plusieurs révolutions industrielles. Les gens commencent à se dire, et les médias numériques ont beaucoup contribué à ça, est-ce que je suis défini par non-prénom qualité? Jean-Paul genou, Boucher. Docteur Jean-Pierre Martin. Est-ce que c'est ça, moi Non. Finalement, je suis aussi quelqu'un qui aime courir le week-end, je suis aussi quelqu'un qui joue au 421 au PMU du coin, je suis aussi quelqu'un qui euh, euh, a telles activités de loisirs le week-end, investi dans telle association ou, ou mouvement politique, et je suis en fait à la frontière de plein de communautés dont je prends conscience en regardant les médias sociaux sur lesquels, sur lesquels je suis positionné. Et donc, mon boulot, à la fois, n'est qu'une composante de ça, mais est aussi quelque chose qui s'enrichit mutuellement avec toutes ces choses-là. Donc, quel nouvel équilibre je trouve entre non pas vie professionnelle, vie privée, mais les différentes composantes de ma personne, dont ma vie professionnelle Et donc, là, le, le, le Covid, une fois de plus, on va en reparler, je pense, un certain nombre de fois, a été un révélateur fantastique. Les gens se sont dit, maintenant que je suis obligé de bosser chez moi, du jour au lendemain, sans avoir le temps de l'organiser, avec des conditions d'espace, d'insonorisation, d'équipements numériques qui ne sont, qui sont pas les bonnes, comment je bosse Et, ils se sont aperçus qu'un certain nombre des choses qui étaient importantes, c'était pas, je crois, dans les valeurs de la boîte. C'était même pas, la boîte me paye et je vais dimensionner mon effort en fonction de ce que la boîte me paye. Parce qu'on a vu que la productivité des entreprises n'a pas baissé, que le chômage n'a pas augmenté, Tout à fait. que ça a été un moment où, au contraire, les gens sont restés très mobilisés. Donc le mythe selon lequel les jeunes générations ou je sais pas quoi veulent pas bosser, c'est un mythe. Les gens veulent bosser, mais. Et on a interrogé les gens pour ça à l'issue de la pandémie, vers euh, voilà, fin, fin 21, quand vraiment c'était derrière nous. Beaucoup de gens démissionnaient. On a interrogé les gens qui ne démissionnaient pas. Et les raisons pour lesquelles ils démissionnent pas, c'est pas « j'ai besoin d'argent » ou euh, « je crois profondément au projet stratégique ». C'est « j'ai envie de continuer à travailler avec ces gens-là ». Ces gens-là étant non pas les dirigeants,
1: mais mes collègues au quotidien. Donc c'est bien un sentiment d'appartenance à un groupe.
0: Donc il y a « est-ce que je comprends ce que je fais Est-ce que j'ai un relatif ?» Pas forcément contrôle, mais influence dessus. Est-ce que la manière dont je bosse, et, et il a bien fallu que je la repense quand je me suis trouvé confiné du jour au lendemain, est-ce que la façon dont j'aménage la façon dont je travaille est quelque part entre mes mains Est-ce que les effets sur autrui de mon travail, sur mes collègues, sur le monde au-delà, sur les clients, les bénéficiaires de notre effort, etc., est-ce que tout ça, je le comprends et j'ai une influence dessus Si oui, ouais, je peux continuer à travailler comme ça. Sinon, il va falloir le changer ou il va falloir que je change et donc je m'en vais. Et la démission, elle vient de là. Donc finalement, oui, il y a eu des vagues de démissions massives parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé chez leur employeur comment ajuster tout ça, euh, ou l'employeur ne l'a pas trouvé pour eux. Mais il y a plein de gens qui sont restés justement parce qu'ils ont trouvé cette capacité à le faire. Et pour nous, la quête de sens, c'est ça. C'est je comprends, j'influence et c'est collectif, finalement. C'est ces trois dimensions-là.
1: Moi, j'y vois quand même des sujets principalement manageriaux. Car en fait, oui. euh, donner un sentiment, avoir le sentiment d'être utile ça passe aussi par le fait d'avoir la reconnaissance de son manager. Et euh, le sentiment d'appartenance, c'est aussi de l'animation, donc c'est aussi le rôle du manager. Donc en réalité, la quête de sens, elle est quand même très liée à la façon dont on est managé.
0: Certes, mais il ne faut pas non plus blâmer le manager. Le manager est probablement la population le plus en souffrance dans le monde professionnel actuel. Parce qu'effectivement, des dirigeants qui sont préoccupés par des préoccupations de dirigeants, donc qui regardent euh, des analystes financiers, qui regardent des business plans, qui regardent des positionnements stratégiques, etc., qui n'ont pas toujours, surtout dans les boîtes, passé une certaine taille pas le temps de regarder les équipes au quotidien. Certains le font, mais, mais pas, ça, ça peut pas être une préoccupation constante. Délègue au manager, mais délègue en mode « écoute, tu gères ». Et les managers... À la fois subissent aussi ces évolutions technologico-sociologiques qu'on qu décrivait, mais sont pas accompagnés là-dedans. Donc ils sont tout autant en désarroi que les collaborateurs, mais ils sont aussi censés rassurer les collaborateurs alors qu'ils sont en désarroi et que quelque part bah, les collaborateurs leur disent bah, t'as pas quelque chose à m'apporter Ou euh, est-ce que tu n'es pas par hasard l'œil de Moscou, l'œil des dirigeants qui justement se sont dés désengagés, bande de salauds Et, et puis en même temps, bah, voilà, ils, ils se posent ces questions pour eux-mêmes, ils sont pas armés et quelque part ils, ils ont envie de dire écoutez, est-ce qu'on pourrait pas euh, soit y réfléchir tous ensemble Mais alors à ce moment-là, je perds ma légitimité intimité de manager qui est déjà beaucoup battu en brèche par des tendances du management en mode il faut plus que tu sois tu vois un, un, un leader au sein de ton équipe plutôt plutôt qu'un chef qui donne des ordres et donc il faut tu vois que tu animes des communautés autour de toi chose pour lesquelles ils sont pas formés qui leur tire un peu sous les pieds le tapis de structure d'autorité de rémunération de, de, de pouvoir de progression de carrière auxquelles ils étaient habitués mmh. bref tout ça se repense donc oui il y a un problème de management je ne suis pas sûr que ce soit un problème de manager et il y a notamment quelque chose à repenser qui est le management collectif, le management co-responsable, non plus papa manager et enfant managé, mais ensemble comment nous manageons la boîte avec ta séniorité, euh, avec ton expérience, avec mes avis un peu originaux, comment ensemble on fait, un truc, euh, on fait un truc qui fonctionne. Mais en se voulant du bien, pas en essayant de se prendre en défaut.
1: Bien sûr. Tu parlais justement d'évolution technologique du jamais vu en termes de gains de productivité. On a souvent en fait ce problème de gérer des équipes multigénérationnelles. Oui. Euh, et à ton avis justement, comment est-ce qu'on fait pour... Euh bah, gérer des euh, boomers avec euh, des générations Z.
0: C'est le plus gros défi managérial actuel euh, pour des raisons liées à la pyramide des âges, pour des raisons liées euh, au, au, à l'allongement de la durée de vie en bonne santé et euh, au fait qu'on repousse l'âge de la retraite. Par le fait qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives pour faciliter le passage du monde scolaire euh, au monde, euh, ou académique euh, au, monde, au monde professionnel, dont on sait qu'il n'est pas, pas trivial du tout, il y a beaucoup de difficultés d'adaptation. Donc les gens commencent de plus en plus tôt à se frotter au monde de l'entreprise par des stages, etc. On a six générations vivantes qui cohabitent en même temps. Alors pas forcément génération au sens 25 ans, qui est un truc de démographe, plutôt un truc de sociologue, parce qu'on voit aussi que ce qui définit, les représentations mentales qui définissent une génération font des tranches d'âge de plus en plus courtes. Maintenant, une génération, c'est plutôt 10 ans, voire 8. Bref, il y a 6 générations qui cohabitent, dont 4 qui travaillent en même temps. Et elles arrivent avec des représentations mentales sur ce qu'est l'entreprise, ce qu'est une carrière, ce qu'est le travail, ce qu'est le succès, ce qu'est l'autorité, ce qu'est le pouvoir, ce qu'est le management, ce qu'est l'argent, etc., radicalement différentes. Et surtout, généralement pas explicite, puisque ben, euh, comme je ne parle qu'à des gens qui me ressemblent, euh, on est tous d'accord, donc on n'a pas besoin de se le dire. Et donc on arrive, on aborde ces sujets-là, et on a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, mais on n'est pas sûr, on pense que c'est son interlocuteur qui est un crétin, bien sûr. Et, et le sujet n'est pas sur la table. Donc il y a un énorme travail à faire, simplement de, de reconnaître ça, de dire « bonjour, on est tous d'accord qu'on n'est pas d'accord ». C'est pas forcément gênant, soyons en intelligence collective, faisons de cette diversité une force. Mais d'abord, mettons-la sur la table. Toi, qu'est-ce que tu penses de... Quand je te dis carrière, c'est quoi les mots qui te viennent en tête mmh. Est-ce que c'est contrainte carcan Est-ce que c'est opportunité Est-ce que c'est diversité Est-ce que la fidélité à une marque est importante pour toi Est-ce que la fidélité, c'est rester dans la marque Ou c'est évidemment se barrer au bout de trois ans, parce qu'on ne fait rien qui dure plus de trois ans dans un monde aussi volatile. Mais par contre, c'est continuer à dire du bien de la marque dix ans après l'avoir quittée. Voilà. Toutes ces choses-là, il faut les expliciter et ensuite se dire « bon ben, voilà les N sujets sur lesquels il se trouve qu'on est tous d'accord ». C'est peut-être lié à la nature du recrutement, à la façon dont on embarque nos collaborateurs, mais voilà les sujets qui font pas débat. Bon bah ben, du coup, n'en faisons pas débat. C'est peut-être des éléments d'ailleurs des valeurs, de, de, de la raison d'être, du purpose, etc., de l'entreprise. Le reste, ce qui fait débat, ben débattons. Et justement, comme on le disait à l'instant, comparons. Oui, on a fait comme ça. Peut-être que c'est dans l'absolu des mauvaises décisions, mais à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on ne savait pas, parce que la technologie n'existait pas, parce que, parce que, parce que. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Ça veut dire qu'on a fait au mieux à l'époque. Maintenant, l'époque n'est plus la même, on va peut-être faire différemment. Qu'est-ce qu'on remet en cause De quoi on n'a plus besoin De quoi on a l'impression d'avoir plus besoin Mais attention les gens, euh, peut-être que nos collaborateurs, notre organisme de tutelle ou de référence, nos bailleurs de fonds, nos actionnaires pensent différemment. Donc multiplions nos points de vue et posons-nous la question, dans chaque cas, de comment on, on crée quelque chose de plus fécond en mélangeant Plein d'idées innovantes, la remise en cause de tout ce qui a été fait par les très jeunes. Et le, la profondeur de champ, la longueur de vue, la mise en perspective par des gens plus expérimentés. Et que chacun respecte l'avis de l'autre et dise
1: « j'ai pas plus raison que toi ». Justement, sous quel format tu envisages le débat Parce que j'entends bien qu'on est certainement beaucoup plus intelligent euh, en groupe. Mais pour autant, c'est pas facile d'avoir une vraie liberté de parole au sein d'une entreprise et d'organiser le débat de façon à ce que, encore une fois, il soit un peu pertinent et constructif.
0: Bah, je te donne l'exemple de Blooming Partners. Mmh. Blooming Partners a été fondé par quatre vieux, mâles, blancs, hétéro, judéo-chrétiens, riches, valides. La totale des clichés. Et donc, pendant les, les deux, trois premières années, on progressait comme ça, plutôt pas mal. Et on, on, on était plutôt confortable avec ça, en disant finalement, voilà, on, on est là tous les quatre. Alors, il y avait autour de nous déjà la communauté d'affaires, etc., pour nous sortir justement de notre entre-soi. Mais on se disait, on n'est pas super challengé. Quelque part, c'est pas mal. Tu vois, comme une espèce de, on avait tous 40 ans et des bananes, une espèce de, de pré-retraite un peu tranquillou. Mais c'est aussi un piège quand on est censé être consultant en innovation managériale et donc repousser les limites, mmh. remettre en cause le statu quo. Et donc on a eu un petit débat entre nous en disant « qu'est-ce qu'on fait ?». Et certains d'entre nous, pas tous, sont dit « il faut qu'on aille recruter ». Il faut qu'on aille se faire challenger par des gens très différents de nous. Et donc des gens beaucoup plus jeunes et qui soient justement pas des vieux mecs blancs hétéros. Et donc on est allé chercher des gens dans la diversité. Et surtout, on a recruté des jeunes. Et on s'est dit, voilà, on va poser ça sous la forme. On ne veut pas que ce soit notre entreprise à nous quatre qui t'embauche et qui te paye. On veut que ce soit notre entreprise à tous. Donc quand t'arrives, qu'est-ce que tu changerais euh, comment on fait en sorte que tu sois aussi un peu propriétaire de la chose, notamment en ouvrant le capital Donc on a créé, alors évidemment, c'était très expérimental puisqu'on fabriquait la boîte. Donc on a, on a triché, si tu veux, on est dans des mmh. conditions extraordinairement privilégiées. Mais on a fait en sorte que les gens nous disent bah, « ta boîte, tu la vois comme ça, moi je la vois comme ça, peut-être qu'on a raison tous les deux ». Avec toujours cette idée, les trucs sur lesquels on est d'accord, c'est pas un problème. Les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, comment on s'enrichit de ce que dit l'autre Ou comment on admet que l'autre a raison en disant « je le comprends pas ». Mais je te fais confiance puisque c'est ton domaine d'excellence. Donc il faut régulièrement, nous on le fait trois fois par an, créer dans les entreprises, pas forcément au niveau global de l'entreprise mais au niveau des équipes, ces moments de débat où on se dit c'est quoi les choses sur lesquelles on n'a pas la même perception et comment on accepte que la perception de l'autre est peut-être
1: intéressante. Donc au lieu
0: de chercher la faille, au lieu de chercher à prendre en défaut,
1: dire attends, comment ça m'enrichit, qu'est-ce que ça m'apporte donc on est bien sur un débat en groupe, ouais. on n'est pas sur des one-to-one -one ou à l'occasion de, de points euh, semestriels ou ce genre de choses. On le one-to-one, one, un... tu,
0: tu vas aboutir à du consensus, à du. À quel moment on arrête d'être en conflit. Hmm. Nous, ce qu'on cherche, c'est le consentement, c'est le « j'ai entendu ce que tu me dis et je n'arrive pas à trouver d'objection solide à ce que tu dis, donc ah. on va le faire ensemble
1: ». Ok, super intéressant. Euh, si je prends un sujet d'ailleurs qui est un peu clivant parce que c'est un sujet que les boomers n'aiment euh, pas trop et en revanche les jeunes adorent, c'est un peu… Euh... Tout ce qui est RSE et, euh, et critères ESG, dès qu'on parle de Green Native, etc., ouais. c'est vraiment, alors là, pour le coup, assez clivant dans les entreprises. Ouais. Comment est-ce qu'on gère un sujet comme celui-là, où les boomers ont tendance à dire « on s'en fout de ce truc-là, c'est bullshit », et puis les autres, par contre, nous disent « non, non, mais si vous n'avez pas un comportement responsable, ça ne nous va pas du tout, on est même prêt à s'en aller ». Alors, ce n'est pas si
0: générationnel que ça. Ce n'est pas tant une question d'âge, c'est une question de perception. Alors oui, massivement, c'est plutôt les jeunes versus les vieux, mais il y a pas mal de vieux qui ont une... mais de vieux, je veux dire de ouais. gens qui sont, plus, qui sont plus en train de travailler qui ont une, une incroyable plasticité intellectuelle une capacité à rebondir, à se projeter justement parce qu'ils n'ont jamais arrêté de se nourrir et, et, et de grandir des, des nouvelles idées et puis il y a des jeunes qui se sont déjà euh, beaucoup stérilisés l'intérieur de la tête mmh. et qui essaient de rentrer dans un modèle mais comme tout le monde par des arrois. Finalement, si j'essaie de rentrer dans ce qu'on me dit, je vais peut-être avoir un peu, plus de, un peu plus de stabilité et de pérennité. Mais oui, on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens en entretien de recrutement, dans, dans des grandes boîtes, qui sont posés beaucoup de questions sur leur impact environnemental, avec plutôt des réponses intelligentes. Je pense à Saint-Gobain, des gens comme ça. Il y a des gens qui arrivent en entretien et qui disent, bon, je vous préviens, j'ai fait checker tout ce que vous dites sur votre rapport annuel en matière de RSE, et je ne suis pas d'accord avec ça, 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 qu'est-ce que vous me répondez Et si en face, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de dire, bah ça, on est en train de l'étudier, ça, oui, c'est vrai, boum, boum, le mec vient pas, il signe pas. Hein dans, un, dans une boîte aussi prestigieuse, avec derrière une carrière probablement aussi stimulante, etc. Et puis oui, il y a des gens qui sont un peu, soit dans un raisonnement, angoisse et déni. « J'ai vécu dans un monde où c'était pas un problème. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je ne peux pas faire face à encore quelque chose d'aussi anxiogène. » voire un peu cynique, et c'est probablement le positionnement de certains leaders politiques internationaux euh, très très passéistes, de toute façon quand ça arrivera je serai mort. Bon, après moi le déluge littéralement. Aujourd'hui on ne peut pas se passer de la problématique RSE et, et réellement RSE, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas tellement un sujet soluble au niveau des entreprises. Certaines entreprises évidemment qui ont un impact très fort, toutes celles qui sont dans l'énergie, etc., ou les, 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 celles de, de, de banques et d'assurances qui financent ou pas ce type d'effort, oui, ont, ont peut-être un impact plus fort que d'autres. Mais clairement c'est une question de volonté politique, ou okay, les entreprises proposer des solutions technologiques, être exemplaires en matière d'expérimentation, etc. Mais c'est pas parce que chaque entreprise va mettre en place de la Green IT, dans des métiers comme les nôtres, par exemple, que ça va résoudre le problème. En revanche, c'est bien de la RSE, c'est-à-dire que se poser la question de notre empreinte à long terme, de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous comme société, pas que dans l'environnement, mais aussi dans l'exploitation de certaines populations, de certains pays, euh, l'égalité hommes-femmes, euh, l'égalité d'opportunités pour tous, etc. Oui, ça, c'est important parce que indépendamment des, des mesurettes qu'on peut prendre, là on est en train de travailler avec la ludification ou avec la mise en situation par le théâtre sensibiliser à un certain nombre de comportements, etc., auprès notamment d'acteurs publics, bon, super. C'est plus cette notion de se dire « je suis dans une logique de transmission ». Et c'est intéressant parce que ça permet de ramener les entreprises d'une logique peut-être un peu patrimoniale à une logique un peu entrepreneuriale. Je m'explique. Dans notre esprit, chez Blooming, peut-être parce qu'on est entrepreneur nous-mêmes, euh, une entreprise c'est un endroit où on entreprend. Dans beaucoup d'entreprises françaises, anciennes, cotées, euh, anciennement publiques et privatisées, etc., il y a plus une approche un peu patrimoniale. On m'a transmis cette pépite, je dois la transmettre à mes successeurs, pas plus moche que je ne l'ai reçue. Mais donc je suis un peu sur une logique de euh, « je maintiens les meubles en l'état
1: ». Gestion de portefeuille.
0: Voilà. Et, et c'est très bien, c'est voilà, rentable pour les actionnaires, ça, ça maintient un certain nombre de valeurs, tout ce qu'on veut. Par contre, il manque peut-être cette flamme de dire, j'entreprends pas pour me construire un beau tombeau, une belle pyramide, j'entreprends pour, pour céder, pour que quelqu'un me succède. Et donc, qu'est-ce que je vais transmettre Et pas simplement quelque chose que j'ai reçu, mais quelque chose que j'ai créé. Donc cette notion d'impact à long terme de ce que je fais, à notre avis, est une des clés justement de la prospérité dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, parce que c'est ça qui va permettre de trouver des choses qui sont non pas simplement un, un coût médiatique ou de la survie à court terme ou du « prends le profit et tire-toi », mais quelque chose qui va permettre de prospérer dans cette période durablement perturbée. Donc oui, c'est un axe psychologique pour se poser les bonnes questions. Mais à nouveau, ces sujets ne sont pas solubles au niveau de l'entreprise, selon nous, on se trompe peut-être.
1: À mon avis, encore moins au niveau d'une PME, puisque quand on parle d'impact environnemental, quand on est une PME de 50 personnes comme nous, c'est assez difficile de mettre en place une vraie politique RSE avec des actions qui soient mesurables et visibles.
0: Alors, je vais reparler de la pandémie. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes au niveau des pouvoirs publics euh, pendant cette période-là sur les bassins d'emploi qui sont un, un peu plus, euh, un peu plus euh, excentrés que ça. Euh, et il y a eu plein d'initiatives prises par les OPCO, par euh, les chambres de commerce, par BPI France, par des acteurs comme ça, pour dire qu'il faut qu'on fasse très attention à ces bassins d'emploi-là. Et il faut justement qu'on aide les entrepreneurs locaux, plutôt euh, PME, voire TPE ou ETI, à ne pas sombrer pendant cette période et à au contraire prospérer. Ça va notamment fonctionner par des alliances entre entreprises, ou simplement des sorties des dirigeants, de la solitude du dirigeant. Donc vous, là, les cabinets de conseil en innovation managériale, machin, pouvez nous aider à faire ça, à dire à ces gens-là « t'es pas seul, les problèmes que tu as sont pas liés au fait que tu es nul, ils sont liés au fait que tout le monde est dans la même souffrance et la même inquiétude, parlez-vous entre vous ». Déjà, tu vas dire « ok, mes problèmes sont les problèmes de tous, il y a des solutions qui existent, qui sont transposables ou pas chez moi, mais donc le problème est théoriquement soluble, en se parlant, on va trouver des solutions dont certaines vont s'appliquer chez moi ». Donc on a beaucoup fait ça, et donc je pense que si une PME, bien sûr, ne peut rien faire, mais en travaillant à plusieurs, ouais, il y a peut-être des choses à faire au niveau local. Et à force d'avoir des initiatives toutes différentes au niveau local, ça peut inspirer une action au niveau national, au niveau des communautés européennes et au niveau international.
1: Je reviens à cette notion d'innovation que j'aime beaucoup. Je parle souvent et tu pousses ce sujet assez innovant de la semaine de 4 jours. Tu as même écrit ah, un oui. bouquin sur le sujet. J'avoue que la première fois qu'on qu en a parlé, j'ai trouvé entre guillemets le, le sujet un peu complexe surtout dans sa mise en œuvre et dans la, la réalité de sa mise en œuvre dans, dans l'ensemble des entreprises. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ta vision de la semaine des 4 jours et comment est-ce que ça peut fonctionner
0: Bah écoute, à l'été 2022, euh, plein de nos copains entrepreneurs s'y étaient mis et on se te dit ouais bon ok pourquoi pas. C'est Le dernier truc marketing euh, pour attirer justement les, les, les zoomers dans les entreprises, on n'y croit pas des masses. Ils nous ont dit arrête tu déconnes. Euh, en fait en fait, non, c'est vachement plus subtil que ça. Tu devrais regarder de près. Alors, on a regardé de près, on s'est dit « Ah ouais, si, c'est intéressant, on va écrire un article là-dessus. » Enfin, il y a beaucoup de matière, on va écrire une série d'articles. Enfin, ouais, non, t'as quand même des interactions entre les différentes parties. Vaut mieux rassembler tout ça dans un livre blanc. Euh, ouais, en fait, je sais pas si le livre va être si blanc que ça. Et on a sorti un bouquin chez Erol, avec notre co-auteur, euh, qui est Francis Boyer, de, du blog Innovation Managériale, qui est un des types vraiment à suivre en France sur l'innovation managériale. Donc on a sorti ça chez Erol, tout simplement, en juin dernier, en disant, bah « voilà, La semaine de 4 jours, sans perte de salaire, ça marche ». Parce qu'on s'est aperçu que, du point de vue des collaborateurs, il y a cette notion de se dire, bon, avec la pandémie, on a un peu repris la main sur la manière dont on organisait notre travail. Et on a trouvé plein de choses qui nous empêchaient de bosser. Autour de la réunionite, autour de la manie des emails, autour de l'organisation des locaux de travail, etc. Et puis en plus, nos journées sont hachées. Elles sont hachées entre 15 000 alertes sur le fil Slack de tel client et le fil Trello à l'intérieur de l'entreprise et les 15 000 trucs sur lesquels on est. Et puis en plus, nos journées sont, sont hachées parce que c'est le seul moment où je pouvais trouver un rendez-vous chez un dermato. Et puis euh, il faut que j'aille visiter euh, l'EHPAD pour ma grand-mère. Et puis il faut que j'aille visiter la nouvelle école pour mes enfants, que d'ailleurs je dois aller récupérer à l'école parce qu'ils sont positifs Covid. Et euh, ah oui, et puis flûte, il faut que j'achète du pain pour ce soir. Mais par contre, c'est pas grave parce que euh, lire le compte rendu, rédiger l'email, répondre à tout le monde, je le ferai ce soir. Je le ferait ce week-end, sauf que mon conjoint doit faire la même chose et c'est pas au même moment, et bref. Donc tout le monde bosse des semaines de 7 jours qui sont euh, découpées en tranches de 2 heures. Tout le monde devient fou. Et simultanément, les entrepreneurs se disent, c'est quand même compliqué en ce moment de recruter, de trouver des leviers de croissance, de trouver des leviers de productivité. Et j'ai fait tous les lignes Six Sigma, Excellence Opérationnelle, machin du monde, et on a trouvé des super process, des super machins, mais là on sent qu'on n'y arrive plus par cette approche théorique. Comment faire Et donc le Saint Graal, que nous on propose dans le bouquin, c'est de dire, ok, changeons la règle. La règle, c'est, bon, on a fait des gains de productivité dément, mais on en est à un point où il y a un de nos clients qui nous dit « on n'arrive plus à prendre nos congés ». Comment on peut faire pour, pour sortir de ce truc Ah eh bah ben ok, on va faire comme si avec avait 4 jours ouvrables. D'accord Donc, collaborateur, collaboratrice, euh, je vous mets au défi, le deal est le suivant. D'une main, je vous propose 47 jours de congés supplémentaires par an, payés, qui tombent des jours ouvrables. Donc pendant lesquels vous pouvez faire les écoles, les EHPAD, les rendez-vous médicaux et acheter le pain. Et pendant donc vous ne faites plus lire des mails et, et, et des trucs comme ça. En revanche, comment vous vous débrouillez pour trouver comment condenser en 4 jours tout le boulot qu'aujourd'hui vous faites en 5 et en fait, en fait plus que 5 je vous fais non. confiance.
1: Je t'arrête juste deux secondes, t'as pas peur que les gens se disent « bon bah au final je vais bosser 12 heures au lieu de 10 euh... ».
0: Non, parce que justement, ça c'est un raisonnement que font beaucoup les politiques, qui a été le problème des 35 heures par exemple, qui est de penser qu'une heure de travail est une unité du système international, comme le kilogramme, le mètre, la seconde, euh, voilà. Pas du tout. Une heure de travail, c'est pas une autre heure de travail. Une heure de travail... Quand je pense à autre chose parce que je suis stressé, quand euh, mes collègues font du bruit à côté, quand les locaux sont pas adaptés, quand je suis sur un Teams où j'entends de la personne qui parle comme tard parce que le son est dégueulasse, c'est pas une heure de travail efficace. Une heure de travail où je suis dans le flow, comme disent les sociologues du travail ou les psychologues ou les neuroscientifiques. Ouais, je peux en faire beaucoup plus que pendant trois autres heures. Donc la clé, c'est ça, c'est comment je fais en sorte qu'en quatre jours par semaine, où je bosse pas forcément plus d'heures qu'en cinq, je suis en fait plus efficace. Mais... Ça peut dire que le dirigeant, en contrepartie, doit accepter des transformations peut-être drastiques de sa boîte, en disant, on ne va plus être localisé à cet endroit-là, on ne va plus recevoir le, le public dans ces locaux-là, on ne va plus faire les interventions de cette manière-là, on va avoir besoin de plus de véhicules. Il y a peut-être des investissements, ou en tout cas des aménagements, temporaires ou définitifs, qui vont devoir nous permettre de faire ça. Et le deal, c'est de l'accepter simplement au vu du résultat. Oui, je vois la productivité qui progresse. Oui, je vois la satisfaction client qui progresse. Oui, je vois l'effondrement de l'absentéisme, parce que vous n'avez plus besoin, quand vous avez un enfant malade, de dire « Alors, il me reste combien de jours de RTT Oh, puis merde, je me mets en arrêt maladie, tant pis, je perds un peu de salaire, mais pfff !» Mais sauf que c'est imprévisible et donc ça détruit. Ah oui, mais donc la Réunion ne peut pas la faire parce qu'il n'est pas là.
1: Ça détruit de la valeur. Là, il n'y a plus besoin. Ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on a une réserve de gain oui. de productivité de 20% minimum. Oui. C'est ce que tu es en train de dire.
0: Oui. Et pas que en France, parce qu'il y a eu aussi une étude au, euh, au Royaume-Uni qui est extrêmement intéressante. Il y a des études euh, en Extrême-Orient où c'est un peu compliqué parce que le présentéisme fait partie des valeurs, mais il y a eu des choses intéressantes faites au Japon. Il y a eu des choses faites aux états unis alors plus dans, dans une logique justement hein, très zoomer, très campus, très ouais, sympa des contrats et est focalisé sur certaines populations qui, donc à mon avis, introduisent un biais dans l'étude. Mais oui, c'est en train de se généraliser. Euh, le Benelux, ça fait des choses assez remarquables là-dessus. Il, il se passe plein de choses. Il y a des gains de productivité, mais des gains de productivité qui reposent sur le lâcher-prise du dirigeant et sur la confiance faite aux collaborateurs pour trouver une façon de s'organiser, où ils ont cette carotte de 47 jours de congés supplémentaires qui les motive sérieusement pour trouver des manières de bosser plus efficaces.
1: Parce que, déjà, dans une étude Rexecode Code de 2023, on mmh. nous dit que la France en moyenne, travaille quand même plutôt moins que les autres, avec 1664 heures travaillées par rapport oui. à l'Italie par exemple qui est à 1830, l'Allemagne qu'on cite toujours qui est à 1790 bref, où on est déjà très productif et ça nous permet de travailler moins par rapport Exactement. aux autres, c'est fort probable et malgré ça, on a encore des gains de productivité à aller chercher. Ouais, ouais,
0: ouais. Le, le... C'est intéressant les chiffres que tu cites parce qu'effectivement ils sont souvent mis en avant par les gens qui euh, pensent qu'au contraire il faut travailler plus pour gagner plus, nan 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 les français ne travaillent pas assez, oui d'accord mais quand tu euh, rapportes au PIB euh, bah, apparemment un français qui bosse, il bosse efficacement. Il y a plein de raisons à ça qui sont liées à la perception du travail dans la culture française, qui n'est pas la même que dans d'autres cultures. Aux états unis par exemple, ils sont beaucoup sur une logique de contrat de qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que tu me donnes, what's in it for me, etc. Donc il y a beaucoup de calculs implicites de taux de rendement interne propre pour moi, pour mes mmh. collègues, pour l'entreprise, etc. De
1: valeur transmise en fait. À
0: et, et, et donc, euh, comme c'est très transactionnel, il y, y a parfois des limites et, et on atteint des choses de euh, finalement com comment... On est tous d'accord qu'on est en train de s'escroquer mutuellement, mais du moment qu'on ne se le dit pas, tout va bien. En France, il y a une notion de, de devoir qui est assez forte, et pas tant de devoir envers l'entreprise, mais de devoir envers mes collaborateurs. Mmh. Je ne peux pas laisser cette pauvre Cynthia de la dans la merde si je remplis pas le document à temps. Et il y a aussi beaucoup de règlements de compte mesquins et passifs-agressifs en disant « Ouais, ouais, je sais le document, t'en as besoin. Bah justement, j'ai un problème de RER, tu l'auras que demain matin, je suis désolé. Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Un millier de petites humiliations quotidiennes. Et cette notion de loyauté, elle fait qu'effectivement, on a envie de bien faire, on a envie de pas planter l'autre et donc on n'aime pas le conflit, on n'aime pas le conflit ouvert et on va essayer de bon an mal an respecter le consensus du groupe. Là c'est une façon de repenser le consensus du groupe. en disant « attends il y a consensus là-dessus parce que t'es arrivé, t'as trouvé qu'on faisait comme ça. Donc pour pas secouer le bateau parce que t'aimes bien les gens qui sont dans le bateau, on le remet pas en cause. Maintenant si on décide consciemment tous ensemble de le remettre en cause et de dire bah, les bandes nage, on va pas les mettre à cet endroit-là, le, le, euh, la baume on va pas la mettre à cette hauteur-là, la, la, la voile on va l'aborder différemment. Ouais, peut-être qu'on va trouver des choses intelligentes parce qu'on accepte de, re, de remettre en cause ensemble ce consensus. Donc c'est pas le fait qu'il y ait consensus qui pose problème. C'est le fait qu'il y ait un consensus de fait pas remis en cause. Remettons-le en cause intelligemment. On peut faire fond sur la loyauté des travailleurs français pour trouver des trucs auxquels ils vont être loyaux aussi, mais différemment.
1: J'ai aussi un peu l'impression que cette méthode, elle s'adresse quand même à des cadres, au forfait jour, et particulièrement dans le tertiaire.
0: Alors, c'est l'impression qu'on avait aussi au début, parce qu'on dit, voilà, c'est vachement plus fongible, c'est que des réunions et des tableaux Excel, machin. En fait, non. Les premières PME qui l'ont fait elles étaient dans des métiers autres. Elles étaient dans euh, la coiffure, elles étaient dans la pose de climatiseur euh, chez des particuliers ou, ou dans des entreprises, justement, de type PME, etc. Donc, oui, on l'a fait avec des gens qui sont en travail placé, en 3-8, en machin, etc. Il y a des... Enfin, je dis, on l'a fait. On l'a observé parce que des entreprises l'ont fait. Autant le télétravail, alors qu'il n'est pas une mesure d'aménagement du temps de travail, c'est une mesure d'aménagement de l'espace de travail. En télétravail, les gens travaillent. Atteint ses limites, parce que, alors pareil, là, euh, typiquement, dans, le, dans les quartiers où on est, on est plutôt sur du tertiaire, donc on a l'impression que ça concerne tout le monde. En vrai, ça concerne plutôt 20-25% des collaborateurs. La semaine de 4 jours, d'après les études internationales, dont la nôtre, mais pas que la nôtre, c'est plutôt 80% des gens qui sont concernés. Il y a des exceptions dans des métiers ultra-saisonniers, c'est-à-dire dépendant d'une ressource qui est saisonnière, ou sur des, des métiers d'hyper-précision où on ne peut le faire que physiquement, et, et c'est que certaines personnes qui ont des talents extrêmement nichés, etc. Donc ça ça limite le côté collectif de la chose dès qu'il y a des exclusions massives de population. Mais globalement, non, c'est quelque chose qui va concerner tout le monde. Simplement, la nature des améliorations qu'on va trouver n'est pas la même.
1: D'accord. Et alors du coup, euh, pas de perte de salaire, euh, qu'en est-il de l'évaluation des gens sur une semaine de 4 jours. Est-ce qui dans la rémunération variable par exemple, est-ce qu'il faut changer les critères pour pouvoir évaluer les gens sur la façon dont ils se sont adaptés à la semaine de 4 jours Et
0: voilà priméum qui revient au galop. Oui. Ça peut être très intéressant d'ailleurs qu'on fasse une, un deuxième mouvement de, de, de l'étude avec priméum sur le, sur le sujet. Oui, bien sûr que les, les critères variables ne vont plus être les mêmes. Alors vous avez vous énormément travaillé avec des modèles mathématiques ultra sophistiqués sur éviter les biais dans les mmh. modèles de rémunération variable qui vont amener les gens à avoir des comportements toxiques. Effectivement, c'est côtés prend l'os « Attire-toi euh, » qui, qui ne sont plus viables dans le monde, tout dans tout le monde que nous connaissons, donc merci d'avoir fait ça. Et là oui, on va se poser la question de, est-ce que, non pas tellement tu crées de la productivité toi, mais est-ce que tu crées de la productivité chez les autres Est-ce que tu permets à tes collègues d'être plus efficaces et moins stressés Créer ce fameux « flow » au sein de l'équipe, puisqu'à nouveau, l'effort de la semaine de 4 jours ne marchera que de manière collective, à la différence du télétravail à la différence, des RTT où tu l'optimises pour toi Là, si je suis absent un jour où ça empêche les autres de bosser, je ne crée pas la productivité qui permet de me financer mon jour de congé supplémentaire et celui de mes collègues. Donc ça ne peut être que collectif. Il va falloir trouver des nouveaux critères de rémunération variable sur quelle est ma contribution à l'efficacité et au bien-être collectif de l'ensemble de mes parties prenantes, mes collègues, mes clients, etc., mes, mes partenaires fournisseurs stratégiques. Si je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai pas créé la valeur qui justifie les quatre
1: jours sans perte de salaire. Ce qui suppose du coup une évaluation qualitative oui. qui en même temps devra mécaniquement en produire des éléments qui eux sont quantitatifs. Oui, oui, oui. C'est pas si évident que ça. Que il y là, aura probablement, il faut, faut un accompagnement des entreprises sur le sujet. Ouais,
0: Trin il y aura calme. probablement des éléments de ressenti, sur, notamment sur le bien-être, la contribution, mmh. à quoi sert cette personne dans le groupe selon toi, etc. Il y a quand même plein de choses qu'on peut mesurer effectivement sur le nombre de décisions prises dans une réunion et, 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 et mises en œuvre par la suite, euh, nombre de temps passé à lire des emails, nombre d'interruptions par jour. On, on, a, on a ébauché dans le, dans, dans le bouquin un certain nombre d'indicateurs assez précis de est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'on va pas dans le bon sens. Est-ce que les, les choses qui empêchent de passer à 4 jours sont en train d'être éliminées ou pas Alors, c'est des indicateurs de transition, mm. mais après, il y a des maintiens de, de, ces, de ces nouveaux modes de fonctionnement pour éviter de revenir dans des modes de fonctionnement qu'on a tous connus pendant des années, où on était confortable et, et
1: où on était habitué. Tu vois, moi, je vois bien des supports comme l'intéressement euh, oui. accompagner ce genre de choses, parce qu'au final, c'est justement très collectif. C'est-à-dire oui. que c'est un, une transition collective vers quelque chose de nouveau. Donc, euh, un, un véhicule comme l'intéressement me paraît tout à fait sensé en la matière.
0: Alors, bah, je, je défère à ton autorité, puisque tu es un des spécialistes en France sur le sujet de l'intéressement. Et oui, bien sûr, à nouveau, tous les mécanismes collectifs sont pile-poil pour, pour, pour la semaine de 4 jours.
1: Thomas, c'était vraiment très intéressant. Je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Recette Management. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, merci à Thomas Laboret de Blooming Partner pour cette interview éclairante et ce bon moment passé ensemble à table. Si je devais garder l'essence de cet échange, je retiendrais que depuis le Covid et l'apparition généralisée du télétravail, puis l'avènement de l'IA, beaucoup de nos perceptions et de nos relations à l'entreprise et au travail ont évolué. Il faut savoir en tenir compte dans nos actes manageriaux, mais aussi dans l'organisation de l'entreprise en acceptant d'innover, comme nous avons pu l'illustrer avec la semaine de 4 jours. Je remercie également le restaurant Bon, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement de Paris, de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. Le podcast Recette Management est sponsorisé par Primium, le cabinet expert de la rémunération variable. Vous souhaitez soutenir ce podcast N'hésitez pas à le liker, le partager et à vous abonner sans oublier de lui attribuer 5 étoiles. Vous pouvez retrouver nos épisodes mensuels sur toutes les plateformes d'écoute et suivre l'actualité de Recette Management sur le compte Instagram recette-management-podcast et sur Premium.com. Je conclurai cet épisode avec une citation d'un grand publicitaire, David Ogilvy, « Encouragez l'innovation ». Le changement est notre force vitale, la stagnation est notre glas. A bientôt